0: Señor, gracias por tu palabra, porque pues, sabemos que tu palabra es viva y es eficaz, y a través de ella tú puedes penetrar hasta lo más profundo de nuestro corazón y separar eh, las, los pensamientos, las intenciones de nuestro corazón. Tú puedes traer luz y puedes eh, destruir aquello que no te edifica, que no te glorifica, Señor. Aquí estamos, Padre, que tu palabra y tu Espíritu Santo hagan su obra en nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Capítulo 13. Eh, ya hoy vamos a acabar 13 y 14 y vas a ver por qué no era bueno quedarnos solo con el 13. Eh, acuérdate que este profeta está hablándole a la tribu del norte, a las, a las tribus del norte, al reino de Israel. La nación de Israel se había dividido en dos, el reino del norte o reino de Israel y el reino del sur o reino de Judá. Y una de las maneras en las que se refiere al reino del norte es decirle Efraín, porque Efraín era una tribu numerosa, muy grande, era la más grande del, del reino del norte, y, y eso además es una manera de cariñosa de hablarle. Eh, acuérdate que una de las cosas, uno de los mensajes fundamentales de este libro es la fidelidad y el amor de Dios. Porque lo que hace Oseas con su esposa, su esposa es infiel, su esposa pues no es eh, no es amorosa, no es fiel, no, es, no corresponde al amor eh, de Oseas, pero Oseas la ama. No, no solo, digamos, se casa con ella y permanece casado, sino que la ama, en verdad, busca amarla. Incluso cuando su esposa eh, decide ir y regresar a sus, dice, regresaré a mis antiguos amantes. Y se regresa con, pues, a, a la prostitución. Eh, o sea, va y la compra para sí misma. Es su esposa. Pero ahora... La compra también porque ella está como esclava y eh, ese es el amor de Dios para su pueblo. Ese es el amor de Dios por su gente. Dios ama a su pueblo y aunque el pueblo es infiel, dice eh, Pablo eh, que cuando somos infieles, él permanece fiel, él no puede negarse a sí mismo. Pero a la vez también habla de la disciplina que vendrá para que regresen. ¿Te acuerdas a, 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 esta, a la esposa de Oseas, a Gomer? Le decía, voy a poner cercos de espinos alrededor de ti. Voy a estorbar tu caminar para que regreses. Así Dios va a tratar con su pueblo para que el pueblo regrese. Y en el capítulo 13 estaremos viendo una especie de resumen de todo, o sea que si no llegas a ninguno de los capítulos anteriores, pues el capítulo 13 va a hacerte una especie de resumen de las razones y lo que está sucediendo con esta nación el capítulo 13 dice cuando Efraín hablaba acuérdate Efraín es la forma de decirle al reino del norte cuando Efraín hablaba hubo temor, fue exaltado en Israel, lo que está diciendo es hubo un tiempo en que Efraín era de honra Hablaba y la gente lo escuchaba y todos decían, wow, y lo exaltaban, wow, qué poderoso es Efraín. El reino del norte un tiempo era parte de la nación de Israel y Dios era su Dios. Dios era su, eh, su objeto de adoración. Pero ¿qué pasó? Dice ahí, más pecó en Baal y murió. Esto de pecó en Baal no es, de una, no es en una población, sino... Eh, al adorar a los baales, pecó y murió. Murió un poco como murió Adán. ¿Te acuerdas cuando Dios le dijo a Adán, de este árbol, el fruto de este árbol no comerás, porque el día que comieres ciertamente morirás? Bueno, Adán y Eva comieron, pero no cayeron muertos. O sea, no es como que comieron y pum, murieron. No. De hecho, probablemente eso es lo que piensa Eva. Come, y dice, pues no, no me morí. Oye, pues a lo mejor Dios se equivocó. O a lo mejor Dios no es tan fiel ni, ni dice siempre la verdad. La serpiente tenía razón. Comí y no me morí. Adán, mira, come. Y Adán comió y tampoco murió. No murió inmediatamente físicamente. Pero murió su relación con el Señor. Murió su comunión con Dios. Murió su espíritu. Y sí, unos años más adelante murió físicamente así la tribu del, de Efraín el reino del norte al empezar a idolatrar un ídolo un becerro de oro al adorar a sus dioses paganos murió aunque físicamente todavía van a existir desde el momento en que Oseas termina su profecía unos años más algunos calculan entre 6 y 12 años depende de como se toma en algunas referencias, pero entre 6 y 12 años más y la nación de Israel, el reino del norte, será conquistada por Asiria y dejará de existir. Ya han muerto espiritualmente, han muerto en su relación con Dios y muy pronto morirán como nación. Verso 2. Y ahora añadieron a su pecado y de su plata se han hecho, según su entendimiento, imágenes de fundición. Ídolos, Toda obra de artífices acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican que besen los becerros. O sea, añadieron al pecado hacerse un ídolo. ¿Sabes qué? Es, es, muy es muy tentador, pero es muy peligroso tratar de reducir a Dios a mi entendimiento. Tratar de reducir a Dios a que Dios funcione como yo creo que tiene que funcionar. Como yo creo que debe hacer las cosas. Eso es lo que el pueblo de Israel hizo. En principio no quisieron adorar a otros dioses. Nomás le dieron forma de becerro. Pero era Jehová. O sea, ellos no querían adorar a, a un dios pagano, a Thor, a Odín, a otro dios. Querían adorar a Jehová. Pero en vez de ir al templo de Jerusalén donde Dios había dicho. Pues aquí un becerro de oro. Y empezaron a reducir la idea de Dios a su entendimiento y terminaron adorando todo tipo de dioses y dice al, al final eh, acerca de los cuales dicen a los hombres que sacrifican esa frase en distintas versiones está de, traducida de muchas maneras algunas incluso traducen dicen cuando sacrifican hombres que besan los becerros Hablando de este sacrificio que se hacía cuando sacrificaban a su primogénito y besaban los becerros, toda una idolatría en el corazón del pueblo. Por tanto, ¿qué es lo que va a pasar? O sea, eran una voz autorizada y potente y gloriosa al principio, ¿te acuerdas del versículo 1? Pero... Por su pecado fueron cayendo, 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 cayendo. Ya redujeron a Dios a su entendimiento. Después se adoraron todo tipo de ídolos. Versículo 3, por tanto, serán como la niebla de la mañana. Como el rocío de la madrugada. ¿Qué se pasa? Como el tamo de la tempestad que arroja de la era. Y, la, y como el humo que sale de la chimenea. Y pone en metáfora algunas cosas. Van a ser como la niebla de la mañana. ¿Y eso qué es? Que pues está un ratito y desaparece. El rocío de la madrugada, sí, cuando sales y está todo mojado por el rocío, sí, pero un par de horas ya está seco, no, no hay más. Como el tamo que la tempestad roja de la era. El tamo es como la cascarita del trigo que se, eh, se quitaba en la era. La era es como una, un terreno donde se llevaba la cosecha y, y se trillaba ahí. Y después que estaba todo trillado, se aventaba todo eso hacia el aire para que el grano desnudo, limpio, cayera a tierra y el tamo, la basurita, se lo llevara el viento. ¿Por qué? Porque es basura, porque no es nada. ¿no? El viento se lo lleva, el grano no, el grano sustancioso, cae a tierra. Y dice, así serán como el tamo, como el humo que sale de la chimenea. ¿Para qué sirve el humo de la chimenea? Para nada. Así será Israel. Dios dice... Van a ser efímeros, frágiles. Les queda poco tiempo. Ya vienen los asirios y los van a conquistar. Verso 4. Más, yo soy Jehová, tu Dios desde la tierra de Egipto. O sea, lo que dice Dios. O sea, eso eres tú. Eso eres tú. Pero yo, yo soy Jehová. Tu Dios desde la tierra de Egipto la nación de Israel comenzó a existir en Egipto. Llegaron como Egipto, a Egipto como una familia, pero en Egipto se hicieron una nación. Ahí dice, yo soy tu Dios desde que existes. No conocerás, pues, otro Dios fuera de mí, ni otro Salvador, sino a mí. Ahora, esto no es un mandamiento. No es que Dios les dice, no vayas a buscar. No, es que no hay. O sea, no conocerás, no encontrarás otro Fuera de mí, no hay otro Dios, no hay otro salvador, solo yo. ¿Por qué estás buscando un salvador fuera de mí? porque estás apoyándote en tus fuerzas, en, en tu sabiduría, en, tu, en lo que sea? Dice Dios, no hay, solo yo. Yo te conocí en el desierto, en tierra seca, cuando no eras nada, cuando eras polvo. ¿Por qué me rechazas? ¿Parece? Escuchas el corazón de Dios diciendo, yo te conocí desde Egipto cuando no eras nada, en el desierto cuando no, no, hacías, no tenías nada. Yo te conocí, yo te vi, yo te busqué en tierra seca. Y fíjate lo que hizo el pueblo. En sus pastos se saciaron y repletos se ensoberbeció su corazón. Por esta causa se olvidaron de mí. Dios les dio todo, les proveyó de todo y el pueblo dijo, ah, yo tengo mucho, no necesito de Dios. Toda cosa que tenemos, toda bendición que hay en nuestras manos es una gracia que Dios nos ha dado. Y a veces la bendición es tan grande que nuestra mente perversa comienza a pensar que fuimos nosotros. ¿Cuántas veces creemos? En los momentos de dificultad, oramos y clamamos a Dios. Pero cuando todas las cosas van bien, parece que Dios no es tan necesario. Y Dios dice, ¿se olvidaron de mí? Por tanto, yo seré para ellos como león. Pero no es como el león de la tribu de Judá o algo así. No, fíjate. Seré para ellos como león, como un leopardo, en el camino los acecharé. Como osa que ha perdido los hijos, los encontraré y desgarraré las fibras de su corazón y allí los devoraré como león, fiera del campo, los des despedazará. Lo que Dios dice es, porque me han abandonado, ahora yo los voy a despedazar. Como un león, y aquí pone, es, es muy gráfico, no como una osa que está buscando a sus hijos y te encuentras y te cruzas con la osa en el camino y la osa está buscando a sus cachorros y te va a despedazar. Como el leopardo que está agazapado para saltar en el momento menos esperado, dice Dios, el juicio va a caer sobre ustedes. ¿Por qué? Porque se saciaron de lo que yo les di, pero se olvidaron de mí. Uh, hay un, no sé si es un meme o no sé qué, pero es, es triste, ¿no? En, en un consultorio, en una universidad de medicina, ¿no? ves ese letrero que dice, aquí trabajamos para que la gente le dé gracias a Dios. ¿no? Como que los doctores estudiamos y nos quemamos las pestañas para que cuando salga el enfermo la gente diga, ¡Ah, gracias a Dios. Y sabes qué, yo, y, y yo conozco doctores cristianos que, que entienden que eso no es así, que siempre Dios es el que da todo. Pero hay gente que se, se molesta. Ah, sí, yo hice todo y le dicen gracias a Dios. Si supieran que Dios les dio la capacidad de entender, Dios les dio la capacidad, el honor de diagnosticar, de conocer cómo funciona el cuerpo. Y eso dice, se olvidaron de mí y ahora yo los voy a devorar. Versículo 9. Te perdiste, oh Israel, más en mí está tu ayuda. Esta frase también es, tiene una traducción eh, eh, difícil, porque pareciera que más bien dice: eh, si yo te destruyo, ¿quién será tu ayudador? La palabra ayuda ahí del versículo 9 es la misma que se usa cuando Dios crea a Eva y le dices, Tu ayuda idónea. Sí. Dices, si, o sea, si yo soy el que te está juzgando, ¿quién va a ser tu ayuda? ¿A quién te vas a apegar si yo soy el que está trayendo el juicio? ¿Qué te queda? Verso 10. ¿Dónde está tu rey para que te guarde con todas tus ciudades y tus jueces, de los cuales dijiste, dame rey y príncipes? Te di rey en mi furor y te lo quité en mi ira. Y es una referencia, sí, a lo que sucedió cuando, ¿te acuerdas en primer libro de Samuel?, el pueblo le dice a Samuel, danos un rey, y, y Samuel le dice, pues ya tenemos un rey, Dios es nuestro rey, y ellos dicen, no, pero queremos uno como todas las naciones, queremos un rey como todas las otras naciones, queremos ser parecidos a ellos, y, y Samuel le dice, no, ¿por qué están haciendo esto, no rechacen a Dios, y al final Dios le dice a Samuel, dales un rey, no te han rechazado a ti, me han rechazado a mí, dales un rey, y luego ese rey se vuelve loco y, o sea, es toda una perdición. Hace referencia a esa necesidad del pueblo de querer ser como las otras naciones, pero también hace referencia a lo que históricamente sucedió. Dios les dio un rey, Jeroboam primero, y ahora va a venir Oseas, no, no el profeta, sino así se llama el rey Oseas, que es el último rey del reino del norte. Te dio un rey, órale, a ver qué hace. No va a ser nada. Al final no va a hacer nada. Y al final va a ser retirado. Verso 12. Atada está la maldad de Efraín. Su pecado está guardado. Y aquí la reina Valera 60. Creo que también su traducción es un poco confusa. Lo que eh, está diciendo es. Hay un registro de la maldad de Efraín. Su pecado está registrado. O sea, Dios está diciendo, no, no estoy actuando impulsivamente. Hay un registro y hay una paga conforme a ese registro. Dolores de mujer que da a luz le vendrán. Es un hijo, pero, pero dice, es un hijo no sabio. Porque ya hace tiempo que no debería detenerse al punto mismo de nacer. Y otra vez es una frase un poco confusa, pero parece que lo que está diciendo es, debería nacer de nuevo. Pero es necio, es como un hijo que a la hora de nacer no se acomoda y no quiere y se atora. Es un hijo necio que no quiere nacer de nuevo. Esa, esa nación necesita un nuevo nacimiento, pero no quiere. Ha mandado Dios profeta tras profeta y la nación ha destruido a profeta tras profeta y no quiere. Y Dios dice, ok, van a venir los dolores de parto, pero es necia, no quiere nacer, no quiere. Verso 14, este es uno de los pasajes más confusos de todo el libro. Eh, todos los eruditos están en debate y no hay nadie que tenga una certeza absoluta de qué quiere decir. Pero creo que, porque hay dos opciones. Una, que sea como está escrito aquí en nuestra Biblia, que dice, De la mano del sol los redimiré, los libraré de la muerte. O oh muerte, yo seré tu muerte, y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista, que pareciera que son como unas promesas que Dios está diciendo. Aunque el pueblo es así, de la mano del Seol, el Seol es el lugar de los muertos. De la mano del Seol los redimiré, los voy a rescatar de entre los muertos. Sí, van a morir. Sí, es un niño necio que va a nacer y van a ser muerto por, por su necedad. Pero del Seol yo los voy a redimir, los voy a librar de la muerte. No, no de morir, sino de la muerte los voy a librar. O muerte, yo seré tu muerte. Podría parecer eso, pero choca con lo que dice al final, la compasión será escondida de mi vista. Porque si lo saca de la muerte, no está la compasión escondida, está más bien a la vista, los mira con compasión. Entonces hay todo, otros, todo otro grupo de eruditos que piensan que más bien son como preguntas. ¿De la mano del Seol los redimiré? ¿Los libraré de la muerte? ¿Seré yo la muerte de su muerte? ¿Yo seré la destrucción del Seol? Y luego afirma: la compasión será escondida de mi vista. O sea que Dios estuviera diciendo: no hay más para, no hay, no hay, otro, no hay, otras, no hay otra sentencia. Ya fui compasivo, ya fui misericordioso, ya les di tiempo, ya les envié profetas, ya les envié bendiciones. De hecho, en este momento el pueblo está rebosando de bendiciones. Y Dios dice, no hay otra más que esconder la compasión de mi vista. Va a venir el juicio. Verso 15. Aunque él fructifique, y esto es como un juego de palabras, porque Efraín quiere decir fructífero. Entonces, digamos que aunque se Efrainee, ¿no? aunque él fructifique entre los hermanos, Vendrá el solano, este viento del que habíamos hablado, un viento caliente que destruía cosas. Viento de Jehová se levantará desde el desierto y se secará su manantial y se agotará su, frente, su fuente. Él secará el tesoro, saqueará el tesoro de todas sus preciosas alhajas. O sea, aunque quiera dar fruto, va a venir el viento, los va a destruir, los van a saquear. La invasión asiria está a la puerta y los van a destruir. Fíjate el verso 16: Samaria, la capital del reino del norte, será asolada porque se rebeló contra su Dios. Caerán a espada, sus niños serán estrellados y sus mujeres encintas serán abiertas. Y hay testimonio en la Biblia de que eso fue así que entraron los asirios y a los niños los aventaban, los bebés los aventaban contra el muro y, y, y a las mujeres que estaban embarazadas las violaban y las atravesaban con una espada. Y así fue la muerte del pueblo. ¿Por qué? Porque confundieron la bendición de Dios y no le glorificaron. Y no escucharon y no quisieron escuchar. Y no quisieron regresar. ¿Qué queda? La historia nos dice que el pueblo fue destruido. Tal cual. Pero queda el capítulo 14. Antes de entrar al capítulo 14. Si tu vida ha estado así. Si has tomado las bendiciones de Dios. Y no le has glorificado. Dios te ama. Y en su amor tal vez él traiga disciplina. Pero en su amor también trae el capítulo 14, que es uno de los capítulos más hermosos de toda la Biblia. Y fíjate lo que dice. Capítulo 14. Vuelve, oh Israel. ¿Te imaginas? O sea, después de todo esto lo que yo haría es decirle, sabes qué, tache, fuera, bye. No te quiero volver a ver. O sea, no eres capaz ni de decir gracias. Vete. Sal de aquí. Pero en cambio Dios dice vuelve. Vuelve. Vuelve Israel. A Jehová tu Dios. No al territorio que era tuyo y que ahora es de los asirios. Vuelve. Vuelve a Jehová tu Dios. Porque por tu pecado has caído. Y lo primero que necesitamos hacer es entender que fue por nuestro pecado. No fue el pecado de otros, no fueron las circunstancias, no fue el, las situaciones, fue nuestro pecado. Lo que nos ha llevado a caer y a tropezar es nuestro pecado. Justo hoy en la mañana teníamos nuestro devocional con mis hijos y estábamos hablando de Adán y Eva. Y cómo cuando Dios le dice a Adán, comiste del árbol que te dije que no comieras. Adán le dice, la mujer que tú me diste, ella me dio. La pregunta de Dios no fue quién te dio. La pregunta era muy sencilla, comiste. Y la respuesta debió haber sido, sí señor, comí. Pero en vez de eso está echando la culpa a alguien más y la mujer también y tal vez nosotros también y el primer paso es ok entender que fue mi pecado lo que me ha arrastrado es mi pecado por tu pecado has caído número dos dice llevad con vosotros palabras de súplica en el original solo dice palabras. Llevad con vosotros palabras. Se le añade de súplica porque es un poquito la intención del texto. Pero lo que está diciendo es habla. Lleva palabras. Hay, hay un tiempo para estar delante de Dios y no hablar. Hay un tiempo para cerrar los ojos y cerrar la boca. Y contemplar la gloria de Dios. Pero hay un tiempo en que tienes que venir con el Señor y hablar. Llevar palabras qué palabras dice ahí de súplica la súplica eh, vivimos en una sociedad tan orgullosa que que ya no nadie suplica nada a nadie en las sociedades antiguas te acuerdas cuando había un vasallo que suplicaba perdón al rey y, y se humillaba y perdóname pero reconocía la autoridad del rey y entonces por eso suplicaba y suplicaba pero el día de hoy ya no suplicamos ya ni en la iglesia ya está toda esta doctrina de reclamar tus promesas y arrebatar y no sé qué. Suplicar es humillarte y clamar. Dice. Llevad con vosotros palabras de súplica. ¿No? Dios dijo vuelva, vuelve a tu Dios, pero no vuelvas vacío. Vuelve con palabras en tu boca. Volved a Jehová no vuelvas con excusas con justificaciones sino con palabras de súplica volver a Jehová y decirle quita toda iniquidad o sea ven y dile Señor quítame la iniquidad por favor quítame quítame esto Señor quítame esto por favor suplico Señor ten misericordia quítame la iniquidad que me ha llevado a caer a tropezar a tropezar una y otra vez quítame esta iniquidad y acepta el bien, o otra traducción, creo que es más acercada, dice, acéptanos bondadosamente. O sea, quítame la iniquidad y acéptame en tu bondad y te ofreceremos, ¿qué cosa? ¿Qué podemos ofrecerle? ¿Qué te puedo prometer, Señor? La ofrenda de nuestros labios, alabanza, fruto de labios que confiesan tu nombre. Y eso es algo interno, todo esto es algo que viene dentro de ti, en tu corazón, cuando vienes delante de Dios diciendo, Señor, sí, fue mi pecado, es mi pecado, soy yo. Y en tu corazón o con tus labios le dices, Señor, por favor, límpiame, límpiame, yo sé que estoy mal, por favor, extiende tu mano, límpiame, quítame esta iniquidad, recíbeme en tu bondad. Y solo puedo darte mi alabanza, no tengo, ¿qué más puedo dar? Aquí está mi alabanza. Y cuando hay ese arrepentimiento, vendrá la segunda parte, que es la conversión. El arrepentimiento es algo interno, íntimo, profundo, escondido. La conversión es externa, es algo que los demás van a poder ver, es algo que tú vas a poder ver. Dice, no nos librará el asirio. Yo sé, el asirio no va a venir en mi rescate. No montaremos en caballos, no voy a ir a pelear a caballo porque tengo una gran. El caballo en aquella época era un gran, una, un gran elemento de guerra, te daba una gran ventaja. Pero dice, Mi ventaja no va a ser caballos. Ni nunca más diremos a la obra de nuestras manos, Dios es nuestro, porque en ti el huérfano alcanzará misericordia. Y lo que están diciendo es: Soy huérfano. O sea. Antes se creían poderosos y que tenían todo y este Dios. Y ahora dicen, somos huérfanos. Y el huérfano en ti es bien recibido. Verso 4. Fíjate lo que Dios dice. Cómo Dios contesta a esto. Porque cuando vienes así al Señor, Dios contesta. ¿Y sabes qué dice? Yo sanaré su rebelión. Y es curioso porque... Utiliza un lenguaje como de salud, como si la rebelión fuese una enfermedad. Y yo entiendo, la rebelión no es una enfermedad, porque nadie es culpable de una enfermedad. O sea, si te da gripa, no, no es tu culpa, es que simplemente pues, te dio gripa. Pero Y la rebelión es, es un pecado, es una decisión de rebeldía en nosotros. Pero, pero Dios lo dice, te voy a sanar, como si fuese una enfermedad. Yo te voy a sanar, yo te voy a curar. Yo te voy a salvar. Fíjate lo que dice. El versículo 4 después. Los amaré. De pura. Gracia. Gratuitamente. ¿Por qué? Pues porque soy Dios. Y amo así. Nos amará. De pura gracia. No hay ninguna razón. No hay ningún motivo. No hay ningún propósito. Más que amar. De pura gracia. Porque mi ira se apartó de ellos. Yo seré a Israel como el rocío. ¿No? Eh, eh, es, dice eh, Bacon. Un comentarista. Este rocío. Es como el beso gentil. Del perdón de Jehová. Me encantó. El beso gentil del perdón de Jehová. Como el rocío. Así que viene y trae eh, eh, agua y nutre las plantitas y el pasto así dice Dios voy a hacer como rocío a su vida o sea, los voy a, les voy a dar un beso como el rocío sí que refresca y el pueblo que será florecerá como lirio y extenderá sus raíces como el Líbano. Y aquí trata de hacer distintas metáforas. no Como lirio es una flor. Florecerá hermoso como una flor. Pero a la vez. Dice extenderá sus raíces como el Líbano. Como los árboles del Líbano. Extenderá sus raíces poderosas hacia adentro. Estará firme. Se extenderán sus ramas. O sea no solo estará firme. Como un árbol. Estará hermoso como un lirio. Pero además será fructífero. Sus ramas se van a extender. Y será su gloria como la del olivo, que es en toda esa zona un, un árbol, pues no solamente querido, sino los mejores olivos. Será su gloria como la del olivo y perfumará como el Líbano. O sea, Dios dice voy a hacer esto, voy a hacer esto. ¿Por qué? Porque los amo por gracia. volverán y se sentarán bajo su sombra y esto dice Oseas el pueblo volverá y se pondrá a la sombra de Dios serán vivificados como trigo y florecerán como la vid está tomando las metáforas que ha tomado a lo largo del libro y está diciendo habrá mucho fruto su olor será como el vino del Líbano de olor grato delante de Dios Efraín dirá esto es lo que el pueblo va a decir al final ¿Qué más tendré ya con los ídolos? O sea, ¿por qué, ¿por qué voy a ir con ídolos? Lo entenderá. Al final Efraín entenderá y dirá, ¿por qué voy con ídolos? ¿Qué tengo yo con eso ¿Qué han los ídolos? Yo lo oiré y miraré. Yo seré a él como la haya verde. De mí será hallado tu fruto. Y Dios le dice, yo voy a escuchar eso. Voy a escucharte alabando. Voy a escucharte arrepentido. Y va a haber fruto, va a haber fruto. Ahora esto es lo que Dios habla del pueblo. El pueblo fue llevado cautivo, fue destruido, pero hay una promesa de Dios de restauración. Y Dios nacionalmente a Israel lo regresará y cumplirá todas estas cosas en algún momento. Pero individualmente también quiere hacer eso en nuestra vida. Individualmente también Él se para a tu lado y dice, solo pide perdón, di sí es mi pecado, di sí es mi iniquidad, suplica, acéptame con tu bondad. Y Dios que dice, yo voy a sanarte de rebelión, yo voy a ser como el rocío, te va a refrescar. Yo voy a hacer que florezcas como el lirio, que tus raíces sean firmes de modo que venga la tormenta y estés en la enraizado, firme, en donde tienes que estar. Serás de olor grato. ¿Y cómo sé que nos habla a nosotros? Fíjate el versículo 9, cómo acaba el libro. ¿Quién es sabio para que entienda esto y prudente para que lo sepa? Básicamente dice, ¿quién quiere escucharlo? ¿Quién quiere escuchar? Acabamos de pasar 14 capítulos de un profeta. ¿Quién quiere escuchar? Hemos visto cómo el pueblo se va una y otra vez en contra de Dios. Y hemos visto a Dios saliendo a buscar a su pueblo una y otra vez. Y pagando por su pueblo con su sangre. Los caminos de Jehová son rectos y los justos andarán por ellos pero hay una advertencia más los rebeldes caerán en ellos Dios si lo rechazas te hará tropezar ¿para qué? ¿para destruirte en venganza? ¿porque no lo adoraste? no, para que entiendas para que escuches para que sepas para que regreses el Señor es fiel el señor es fiel si nosotros somos infieles él permanece fiel porque él no puede negarse a sí mismo probablemente este profeta terminó su labor y pues cuando cayó el imperio del Reino del Norte y el Imperio Asirio lo conquistó, algunos huyeron hacia el Reino del Sur, hacia el Reino de Judá, llevando estos escritos y algunos piensan que estos escritos, todo este libro fue parte de la base que tomó Jeremías para su profecía. Y en el Reino del Sur van a ver, wow, Dios les advirtió, no escucharon y cayeron. Pero ellos tampoco van a escuchar. ¿Por qué? Porque el Mesías todavía no había venido. Pero tú y yo ya estamos en un nuevo tiempo. En que Cristo ya pagó por nuestros pecados. Y está abierta, abierto el camino hacia el Padre. Por gracia. Y no dependemos de nuestras fuerzas. Sino que su Espíritu ha sido derramado sobre nosotros. Para que por Él vivamos. Y para que cuando tú digas ya no puedo más. Cristo dice exacto déjame a mí. Yo puedo. Vamos a orar. Señor. Hemos visto este, todo lo que has hablado a través de esta profecía. Y, y Por lo menos yo Señor me reflejo en tantas cosas. Con tanta necedad como este pueblo que te deshonró al que amaste y al que amas. Señor, guarda mi corazón y revélame con tu Espíritu, Señor, el día de hoy, trae tu Espíritu Santo sobre mi vida y revélame la necesidad que tengo de ti. Abre mis ojos, muéstrame mi pecado y que yo pueda venir delante de ti diciendo, Señor, mi pecado me ha hecho tropezar. No las circunstancias, no las condiciones, no los factores externos, sino es mi iniquidad. Ven y límpiame, por favor, límpiame de toda iniquidad. Recíbeme en tu bondad. Y yo sé que escucharé de tu boca simplemente la promesa de salvación y serás, Rocío, ese beso tierno y tú echarás mis raíces firmes y harás que sea como una flor. Que da un aroma grato delante de ti. Que sea así, Señor, para tu gloria. Que todos los que estamos escuchando esto. Señor, no, no eludamos ni nuestra responsabilidad. Ni eludamos el privilegio de acudir a ti el día de hoy. Trae consuelo y fortaleza, Señor. Si alguien como Gomer... Ha ido en rebelión una y otra vez. El día de hoy que tu amor rompa todas las barreras. Que tu amor pueda conquistarnos nuevamente. Y nos traigas a ti, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesucristo nuestro Salvador. Amén.